0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes do Brasil. Para falar economia.
0: de economia política. Extensa apresentações. Hoje é vamos conversar honra. com o Ricardo Amorim, presidente da Rio. E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Desde que iniciou sua atuação no mercado financeiro, em 1992, Ricardo Amorim já passou por Nova York, Paris e São Paulo. Independentemente do lugar, sempre exerceu as funções pelas quais tornou-se renomado, um economista e estrategista de investimentos. Em 2015, foi eleito pela revista Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil em 2016, entrou para a lista dos 10 brasileiros mais influentes no LinkedIn. A fama se deve não só pelo seu livro Depois da Tempestade, lançado no mesmo ano, mas também por seus artigos, que não apenas apresentam panoramas da economia em diversos setores, como deixam lições que podem ser utilizadas em diferentes momentos atravessados pela economia nacional e mundial. Ricardo se destaca também por suas palestras, além de prestar consultoria através da sua própria empresa. A Ricam Consultoria, onde a missão é a de assessorar clientes a se colocarem um passo à frente no que diz respeito às tendências brasileiras e globais, para com isso maximizarem suas oportunidades. O economista acredita que há sim uma luz no fim do túnel para nossos bolsos e fluxos de caixa. O Ricardo já trabalhou em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. Oi, Ricardo, seja muito bem-vindo.
0: Oi, Mirelle, é um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ricardo. Eu já começo falando sobre a importância da educação financeira e dos investimentos. É verdade Olha... que o brasileiro ainda tem um pé atrás com esses assuntos? O que, que falta, Ricardo?
0: Eu sou bastante suspeito, mas é, eu acho que ela é absolutamente fundamental. É, o brasileiro definitivamente tem um, um, um pé atrás e a gente vê isso pelo seguinte, todo mundo sabe que a educação brasileira não é a melhor do mundo, mas quando a gente compara, por exemplo, o resultado uh, das crianças de 15 anos, medido pelo exame do PISA, que é um exame internacional, compara o resultado dos alunos brasileiros em português, matemática, ciências e educação financeira, os resultados da educação financeira são ainda piores do que todo o resto, o que mostra que, sim, nós temos um problema específico de educação financeira. O que eu acho que falta é a gente desmistificar o assunto. É, acho que nos últimos anos alguns passos importantes foram dados, primeiro foi uma inclusão no currículo escolar de educação financeira, mais gente falando sobre finanças nos mais diferentes canais, particularmente na internet, é, mas eu acho que é isso. E, e eu acho que é fundamental, porque das duas uma, ou a gente entende como isso funciona e coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, a gente vai ter que trabalhar por ele. É, e eu acho que a primeira opção é bem melhor do que a segunda.
1: Ricardo, então é importante a gente insistir sempre aí na questão do aprendizado e na busca de conhecimento também, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Aprendizado e conhecimento é fundamental em qualquer área. Aliás, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Agora, quando esse aprendizado é a respeito de como uh, funciona o mundo financeiro e, por consequência, pode, primeiro, nos, eh, nos poupar, de nos colocarmos em situações muito complicadas e, por outro lado, fazer com que a gente invista melhor e, com isso, consiga juntar os recursos para poder realizar os sonhos que a gente tem, é, vale muito a pena.
1: Agora, Ricardo, como é que faz né, para que esses jovens eles se interessem mais por esse tema? Eu diria assim, tornar o assunto um pouco mais bacana, mais atraente.
0: Eu acho que o primeiro, a primeira questão é falar em português. É, há uma tendência nessa área, como em todas as outras, é do pessoal falar muito em jargão, né? É, se eu for ao médico e o médico me falar num jargão médico, eu não entendo nada. O advogado é a mesma coisa, o engenheiro o idem. Mas vale a mesma coisa a respeito do mercado financeiro. Então tem muita gente que entende muito do assunto, mas que só consegue falar para outras pessoas que também entendem muito do assunto. Para o mesmo início. que eu acho né? que começou mais recentemente é a gente, e eu me incluo entre eles, que uh, tenta tornar o assunto acessível para qualquer um. E o que eu acho que é o mais interessante é fazer isso sem uh, tornar simplório, tornar simples, mas não simplório. A gente falar com profundidade do assunto, mas não de uma forma que seja inacessível. E isso é absolutamente possível.
1: Perfeito, falar a mesma linguagem, né? Muito bom. Agora, Ricardo, ano de 2020 a gente sabe que foi muito desafiador, a gente levou um grande aprendizado aí na bagagem. Na sua visão como empresário, você consegue falar para gente quais foram as áreas mais afetadas aí por essa pandemia? Foram,
0: em geral, as que tiveram que ter sua atividade paralisada por mais tempo. Em particular, a... É... Atividades associadas ao turismo, a turismo é por causa das companhias aéreas, dos hotéis, setor de eventos como um todo, sentiu bastante. É, agora, é importante também que vários setores foram estimulados pela pandemia e tiveram resultados muito melhores do que eles teriam tido se a pandemia não tivesse acontecido. E o segundo ponto é que dentro de cada um desses setores, teve gente que foi melhor e gente que foi pior. Talvez a... a... O fator mais diferente dessa crise é que, normalmente, quando tem uma crise econômica, todo mundo vai mal. Alguns vão muito mal, outros nem tanto, mas todo mundo vai mal. Nessa aqui, a gente teve alguns que foram pessimamente mal e alguns foram espetacularmente bem. Então, foi, foi uma crise, no mínimo, bastante diferente.
1: Não, esse ponto que você disse realmente a gente precisa falar porque teve empresário que precisou desse empurrãozinho para que a empresa ela fosse colocada num novo negócio de trabalho, né? fizesse com que ele desse um up mesmo. Realmente foi um diferencial. Agora, Ricardo, como é que o empreendedor então consegue sobreviver a tantos cenários diferentes dentro da economia brasileira? O Brasil ele continua sendo um território fértil para os investimentos?
0: Olha, primeira coisa é que a vida é feita de incertezas, de mudanças, de transformações, e não seria diferente no mundo dos negócios. No Brasil, especificamente, elas tendem a ser mais comuns e ainda maiores. E eu acho que isso tem um lado muito complicado, mas muito positivo. O lado positivo é que, em geral, o um empreendedor brasileiro, por ser treinado nesse campo de provas cheio de mudanças, transformações, ele tem uma capacidade de adaptação muito alta, muito maior do que na média do mundial. E isso é importante porque isso desenvolve um músculo que é muito útil num momento como o que a gente está vivendo agora, é que as transformações tecnológicas de modelo de negócio estão se acelerando e, por consequência, as mudanças estão se tornando mais comuns para todos. E o empreendedor brasileiro já está mais acostumado com isso. O que eu acho que é o lado negativo de tantas mudanças é, que a gente tem no Brasil é que o brasileiro em geral com isso encurtou o horizonte de planejamento. A gente não pensa a longo prazo. E se a gente não sabe o que vai acontecer nem amanhã, como é que eu vou pensar o que vai acontecer daqui a 10 anos? Uh, e isso nos tornou muito ruins em planejamento. Então, o que eu diria é que o maior desafio para a maior parte dos empreendedores brasileiros é desenvolver esse músculo de capacidade de planejamento. Por outro lado, a capacidade de adaptação, nisso nós brasileiros somos bastante bons porque fomos muito bem treinados ao longo das últimas décadas.
1: Para a gente dar boas, termos, na verdade, boas novidades para esses empreendedores, empresários que estão assistindo agora, quais são as perspectivas para o novo cenário econômico? Se é que a gente pode dizer, nós podemos ter boas notícias para esses empresários, para essas pessoas que querem investir agora, a partir desse ano? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com certeza tem um know-how e uma grande experiência nesse assunto.
0: Olha, Minelha, a primeira coisa é que a gente já vem tendo várias boas notícias há algum tempo. Acho que vale a pena colocar 2020 em perspectiva. Uh, quando vem a pandemia, a gente teve a mais dura, mais aguda e mais profunda crise econômica que o Brasil e a humanidade já viram. Mas tem um detalhe importante. Também a mais curta. O que, que eu quero dizer com isso aqui? A economia afundou, mas afundou durante dois meses ela começou afundando na China, que é onde começa a pandemia, onde a paralisação chegou primeiro. Então, é, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 na China foram muito ruins. No resto da Ásia, chega um pouco depois, é janeiro e fevereiro. Depois chega na Europa. Na Europa foi mais ou menos fevereiro e março, os meses mais complicados. E nas Américas, foi março e abril. No caso específico brasileiro, é segunda metade de março e abril, a economia parou, colapsou. Só que já a partir de maio... Ela voltou a crescer, e aí é que vem a parte que as pessoas, a maioria, não, não percebeu. Ela vem crescendo desde então, no ritmo mais acelerado também da história. O crescimento que a gente teve antes. No uh, segundo trimestre desse ano, a queda do PIB no Brasil foi a maior que a gente teve em qualquer trimestre na história. Mas no terceiro, foi a maior e não foi só no Brasil. Aconteceu a mesma coisa na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e por aí vai. Uh, então, por exemplo, a indústria brasileira já há sete meses consecutivos vem crescendo. Uh, a mesma coisa no setor de serviços. Uh, o agronegócio foi melhor ainda, porque o agronegócio nunca sentiu essa crise tão forte porque a Ásia, que é de onde vem a maior parte do crescimento de demanda de alimentos, foi a região que foi menos impactada pela pandemia, porque a Ásia já tinha vivido nas duas últimas décadas várias outras pandemias, já tinha vivido pandemia de SARS, de MERS, gripe aviária, gripe suína, ela estava melhor preparada para lidar com isso aqui, lidou melhor, a economia foi menos paralisada e sentiu menos. Hum, e além disso, como o dólar subiu muito, o valor das exportações brasileiras em reais acabou subindo junto com o dólar. Então, o agronegócio foi muito bem. O setor de comércio inicialmente se paralisou, mas veio com uma recuperação muito forte. E aí, quando a gente. E alguns setores que inicialmente realmente sentiram muito, depois tiveram recuperações fortíssimas, particularmente setores dependentes de crédito. Porque o que aconteceu? A crise forçou o governo, tanto no Brasil quanto no mundo, a estimular muito a economia. Nunca se viu tanto estímulo econômico, seja monetário, né, que é com a queda da taxa de juros, ou fiscal, que é com os governos gastando mais e colocando mais dinheiro no mercado. A soma dessas duas coisas fez com que a economia viesse com muita força. Então, setores muito dependentes de crédito, como é o caso, por exemplo, do setor imobiliário, é, passou a bater recordes nos últimos meses. Aliás, é, crescimento de venda de, de automóvel e de veículos em geral, a mesma coisa. Quer dizer, o começo do ano foi muito ruim para esses setores, é, logo depois da, da pandemia. Mas a volta está sendo fortíssima. E isso que deve se sustentar em 2021. Então, o que eu diria é, há riscos importantes, sim. O Brasil tem um risco fiscal, tem um risco político, há riscos externos, mas... Uh, se a gente for capaz de administrar isso e há como administrá-los, é muito provável que o crescimento da economia brasileira e mundial em 2021, da mesma forma que já vem acontecendo nos dois últimos trimestres, seja bem mais forte do que as pessoas imaginam. Então eu acho sim que os empresários têm razão de otimismo.
1: Maravilha, Ricardo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu sei que você é super ativo nas redes sociais, nas plataformas digitais. Como é, que é a sua relação com os internautas e qual a importância da criação desses conteúdos também?
0: De fato eu sou, uh, para quem quiser me encontrar, eu tô, tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter, uh, tô no podcast, tô no Medium, devo ter esquecido coisa aí no meio, mas enfim, então não é muito difícil me encontrar no, no mundo social. Por que, que eu acho que isso é importante? É porque ele cria uma possibilidade de um canal de mão dupla, ele cria a possibilidade uh, de eu passar alguma mensagem que eu acho que é importante e ter uma resposta e uma capacidade de interação direta com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto porque isso me ajuda a ter um termômetro, a, a entender como a opinião pública, principalmente porque eu tenho um número significativo de, de seguidores, uma interação muito forte nessas redes, quer dizer, na soma disso eu tenho um pouco mais de 5 milhões de seguidores, uh, e com isso eu consigo sentir como a opinião pública está vendo determinados assuntos. E, e também me dá, uma, me dá uma oportunidade que eu gosto, uh, eu, eu acho que eu, tenho uma, eu me sinto numa obrigação... Uh, a vida me deu tanta coisa de poder retribuir de alguma forma, e uma das formas que eu tenho tento fazer isso é disseminar informação, disseminar conhecimento, disseminar educação, por exemplo, financeira que você falou, ou sobre inovação, é, para que as pessoas possam tomar decisões melhores, atingir resultados melhores e, e alcançarem os objetivos que elas têm na vida. Então, acho que é uma pequena forma de retribuir tanto que, que, eu, que eu recebi da vida de tantas formas.
1: Perfeito, Ricardo Amorim, muito obrigada por compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente, é, contando um pouquinho mais né, de, de tudo que você já viveu, do que você conhece na sua área, você é sempre muito bem-vindo aqui no empresário de Sucesso e você está sempre aí, é, estamos sempre de braços abertos para você voltar aqui nos estúdios, pessoalmente eu diria, né, sem ser pela videoconferência.
0: Assim espero, espero que seja em breve, espero que seja pessoalmente. Eh, aliás, que todos nós possamos retomar essa vida mais normalizada o quanto antes, que a gente faça a nossa parte para que isso possa acontecer o mais rapidamente possível. E muito obrigado pela oportunidade, espero poder ter, quem sabe, ajudado alguém nesse processo. Muito obrigado.
1: Obrigada, Ricardo. A gente se encontra. Até a próxima.